0: Ich möchte mich gerne auf eine Ebene mit euch stellen, was keine Kritik am Helmut ist. <lacht> ja, danke. Ich brauche das dann nachher sowieso fürs Abend Ich spreche über was ganz Grundsätzliches. Genau. Ihr seht, was das ist, das ist ein Haufen Legosteine oder Duplosteine, wenn man es genau wissen will, aber es sind Lego, sagen wir, Legosteine, steine ist eh dasselbe. Und ihr seht auch, was das ist, das ist auch ein Haufen Legosteine. Ne? Aber das ist ein sinnvoller Haufen Legosteine. Da hat jemand aus Legosteinen einen Turm gebaut, klar, die haben sich nichts von selber zum Turm gemacht. Da hat ein Mensch einen Turm gebaut aus Legosteinen. Woraus besteht dieser Turm? Na ja, ja klar, aus Legosteinen. Aber ist da nicht noch mehr? Wenn man diesen Turm zerlegt und dann kommt der Mensch wieder, der ihn gebaut hat, dann kann dieser Mensch den Turm einfach wieder aufbauen. Weil er weiß ja, wie man so einen Turm baut, wie das geht. Der Turm besteht also nicht nur aus Legosteinen, sondern er besteht auch aus einer Idee, einer Information wie man so einen Turm baut und wie der Turm ausschauen soll. Der Legoturm besteht aus einem sichtbaren Teil, den haben wir hier, und der Legoturm besteht aus einem unsichtbaren Teil, den man nicht sehen kann. Der sichtbare Turm besteht aus Legosteinen, den sichtbaren Turm kann man zerstören, das geht. Der unsichtbare Teil des Turmes, die Idee, der Plan, die Information, sind unzerstörbar in gewisser Weise. Der unsichtbare Teil dieses Turmes besteht auch aus der Erfahrung, wie man Legosteine überhaupt zusammenbaut. Dazu kommt Wissen und Kraft, die man braucht, um sie zusammenzustecken. Und Geschmack, welche Farben passen zusammen, wie soll die Form sein, wie baue ich das, damit das nicht umkippt. Diesen unsichtbaren Teil, dieses Wissen, kann man nicht so leicht zerstören. Wenn man dem Menschen die Legosteine wegnimmt, dann nimmt man ihm nicht das Wissen und die Information weg. Weil dieser Turm des Teiles, der unsichtbare Teil, ist beständiger als der sichtbare Teil. Dieser Legoturm ist also viel mehr als ein Haufen Legosteine. Ein anderes Beispiel. Ja, was ist das? Man kann sagen, ein Papierbündel. Rein materiell gesehen stimmt das. Das ist nichts als ein Papierbündel. Kommt noch ein bisschen Leim für die Heftung und Druckerschwärze dazu. Ja, okay. Und doch ist das hier unendlich mehr als ein Papierbündel. Es ist ein Buch. Reden wir noch gar nicht vom Inhalt. Reden wir nur vom Materiellen. Dieses Buch, jedes Buch, ist Ergebnis und Summe von ganz viel Wissen. Forstwirtschaft und Papiererzeugung sind nötig. Ja, Buchdruck, heute Computertechnologie, Stromerzeugung, eine funktionierende Wasserversorgung, Verlagswesen, Marketing, Buchhandel. Versandhandel heute, gehört ganz viel Wissen dazu, mein Buch überhaupt herzustellen und zum Leser zu bringen. Das sichtbare, greifbare Buch ist nur Endprodukt einer ganz langen Kette von Entwicklungen, Weiterentwicklungen, Wissensweitergabe und Zwischenschritten. Und jetzt kommt noch der Inhalt hinzu, was auch immer da drinnen geschrieben steht in diesem Buch, in jedem Buch. Eine Geschichte, Erlebnisse, sachliche Erklärungen, Tiefsinnige Gedanken oder vielleicht irgendeine leichte Komödie. Der Inhalt macht ja in Wahrheit das Buch aus. Wer ein Buch auf ein Papierbündel reduziert, hat das Wesentliche nicht erfasst. Und eins noch, das Papierbündel ist vergänglich. Aber der Inhalt ist in gewisser Weise viel dauerhafter. Das Buch selbst ist greifbar, aber vergänglich. Der Inhalt ist nicht greifbar, aber er hält viel länger als das einzelne Exemplar. Noch ein Beispiel. Ja, was ist das? Eine Blechröhre mit Löchern. Oder, was ist denn schon eine Querflöte mehr als eine Blechröhre mit Löchern, oder? <lacht> Und das ist eine Frau, die in eine Blechröhre mit Löchern hineinpustet. Auf rein materieller Ebene ist Flötespielen wirklich nicht viel mehr. Im Grunde genügt ein Blasebalg. Es braucht gar keinen Menschen. Aber was würde dabei herauskommen? Ein seelenloses Gekrächtsein vielleicht. Ich habe es nicht ausprobiert, aber vielmehr kann es nicht sein. Stellt euch vor, ein tauber Bewohner einer fremden Galaxie kommt auf die Erde und schaut sich ein Symphonieorchester an. Er ist taub, nicht vergessen. Menschen blasen in Blechröhren. Fuchteln, kratzen irgendwie herum, trommeln auf irgendwas drauf. Es ist absurd. Die ganze sichtbare Arbeit eines Orchesters ist absurd, ist lächerlich und auch sehr vergänglich. Erst wenn man das Unsichtbare hört, erfasst man, worum es wirklich geht. Die Schwingungen in der Luft, die das Orchester erzeugt, sind sinnvoll. Und wenn eine Geige kaputt geht oder der Baukenspieler krank wird oder das ganze Orchester aufgelöst wird, weil man es sich nicht mehr leisten kann, dann ist das trotzdem nicht das Ende der Musik. Das konkrete Instrument, das materielle Orchester, die Notenblätter sind vergänglich. Aber die unsichtbare Musik selbst, die Komposition, die kulturelle Leistung dahinter sind zwar unsichtbar, aber dafür sind sie ein Stück weit unsterblich, soweit das auf dieser Erde möglich ist. Jetzt sind wir schon am Thema der Predigt dran und auch bei dem Vers, um den es heute geht. Da schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Dieser Vers klingt, wenn man nur für sich nimmt, paradox, absurd. Aber wenn ihr bedenkt, was ich gerade versucht habe klarzumachen, dann merkt ihr vielleicht, dass dieser Vers eigentlich den ganzen Kosmos ein ganzes kosmisches Prinzip erklärt. Menschen denken oft, was ich sehen kann, das ist real. Das kann ich angreifen, das gibt es wirklich. Was ich nicht sehen kann, das ist zweifelhaft. Wahrscheinlich sogar gar nicht vorhanden. Gottes Wort sagt uns da dagegen, was du siehst, ist vorläufig. Aber das, was ewig ist, kannst du nicht sehen. Der Legoturm ist sichtbar, aber vorläufig. Irgendwann wird er zerlegt, zerstört werden, er wird untergehen, er wird nicht mehr existieren als solcher. Aber die Idee, der Bauplan, das Wissen dahinter ist zwar unsichtbar, aber eben auch unzerstörbar. Jetzt geht es Gott nicht um Legotürme, sondern es geht ihm um uns als Menschen. Und darum schwenken wir jetzt vom Lego zu uns Menschen. Das, was wir an Menschen sehen, auch wenn wir uns so anschauen, das ist das Vergängliche und darum nicht das Wesentliche. Es ist nicht einmal die halbe Wahrheit, weil das, was wir sehen, aneinander, voneinander, eben das Sichtbare, das ist vergänglich, das ist vorläufig, das hat ein fixes Ablaufdatum. Und das ist eine ganz klare Absage gegen den Materialismus. Und mit Materialismus meine ich das, was ich schon mal als Parole auf Hauswände gesprüht gesehen habe, oder es gibt es auch als T-Shirt, ja. vielleicht kannst du der eine oder andere lesen, da steht, wir sind ein Haufen Atome, die wissen, dass wir aus Atomen sind. Sprachlich hatscht das schon, aber, okay. aber inhaltlich hatscht es noch viel mehr. Im Licht von dem Pauluswort, das wir gelesen haben, heißt das hier, wir sind alle nur das, was wir voneinander sehen. Der Materialismus meint, dass alles am Menschen letztlich materiell und nur materiell erklärbar ist. Gefühle sind vereinfacht gesagt elektrische Impulse im Hirn. Kreativität ist ein elektromagnetisches Reizmuster, nicht mehr. Liebe und Ekel und alle anderen Emotionen sind chemische Abfallprodukte unseres Stoffwechsels. Unsere Persönlichkeit, laut Materialismus, nur eine vorübergehende Kombination von Molekülen und ihren chemischen Interdependenzen, Abhängigkeiten voneinander. Frömmigkeit ist nur eine Folge genetischer Veranlagung. Und die geht wiederum auf Säuren und Basen zurück. Nichts Besonderes. Alles, was wir erleben, was wir in unseren geliebten Menschen, Partnern, in unseren Kindern sehen, alles nur Folge von physikalischen, chemischen, elektromagnetischen Vorgängen. Wir sind alle nur ein Haufen Atome. Ich rede darüber, weil dieser nackte Materialismus eine, nach meiner Wahrnehmung eine der wesentlichen prägenden Strömungen unserer Zeit ist. Einerseits in gebildeten Kreisen, auch unter Wissenschaftlern, aber noch viel mehr im Alltagsgespräch der ganz normalen Leute. Es ist eine Auffassung, die unser Handeln in unseren Gesellschaften prägt und steuert. Der Mensch ist letztlich nur Materie und nur das, was sich materiell erklären lässt. Es gibt daneben auch andere Strömungen, Spiritualität, neue Religiosität, das kennen wir. Aber dieser Materialismus ist auch eine besonders starke und mächtige Strömung unserer Zeit. Aber diese Sichtweise, dieser Sichtweise widerspricht die Bibel, widerspricht Paulus hier. Das Sichtbare, die Atome, die Materie sind vergänglich. Es vergeht. Das wissen wir und dem stimmen auch alle Menschen zu, die halbwegs bei Trost sind. Das Problem sind die Schlussfolgerungen daraus. Wenn die sichtbare Welt die ganze Wahrheit ist, dann gibt es keine höhere Instanz. Weil eine solche ist weit und breit nicht zu sehen, also gibt es sie auch nicht. Ohne eine solche höhere Instanz, ob Gott oder nicht, sind wir alle aber ja, ein Haufen Atome, nicht mehr. Und wir sind auch völlig planlos und zufällig entstandene Atomhaufen. Dann spricht aber auch in Wahrheit nichts dagegen, bei Bedarf die Welt und die Menschen auch so zu behandeln. So, als planlos und zufällig entstandene Atomhaufen. Dann kann ein Tyrann mit Menschen verfahren wie mit Fliegen und Gelsen, weil das sind ja auch nur Atomhaufen, die man zerdrückt und wegwirft, wenn sie lästig sind. Was spricht dagegen? Dann kann der Vater, die Frau und die Kinder prügeln und der Vorgesetzte kann für die Karriere über Leichen gehen. Es ist bedeutungslos letztlich. Und der Unternehmer kann seine Kunden betrügen und der Krankenpfleger kann Patienten einschläfern, wenn sie lästig sind. Alles ja gang und gäbe in dieser Welt, wenn wir alle nur Atome sind. Manchmal hört man den Ausruf, wie schön wäre die Welt ohne Religionen. Und dann kommen die Vorwürfe bezüglich Religionskriege und Kreuzzüge und Inquisition und all das. Also das neue Leben in Christus möchte ich ausnehmen davon und im Gegenteil sagen, wie schön wäre eine Welt ohne Materialismus, wenn man diese Ansicht ausrotten könnte, wir sind alle nur Atome. Wenn das möglich wäre, dann hätte man auch die beinharte Schlussfolgerung ausgerottet, dass der eine Atomhaufen mit dem anderen letztlich machen kann, was er will. Wir sind aber nicht nur ein Haufen Atome, sondern wir sind planvoll zusammengefügte Atome. Und wir spiegeln damit, ob wir es glauben oder nicht, einen Plan wider. So wie der Legoturm das Prinzip Turm und vieles mehr widerspiegelt, einfach weil er da ist, weil es ihn gibt. Einfach weil der Turm existiert, spricht er von seinem Erbauer. Ist das so schwer zu verstehen? Und so ist auch ein Mensch nicht einfach ein herumspazierender Haufen Materie, sondern jeder Mensch, jeder Mensch spiegelt ein Prinzip, einen Plan, eine höhere Intelligenz wider. Das ist einerseits unsichtbar, ja, aber andererseits doch erkennbar. Wie beim Legoturm eben. Man sieht das Unsichtbare nicht, aber es ist doch erkennbar, dass da mehr ist als das Sichtbare. Mehr. Dass da jemand überlegt hat, Steine genommen hat planvoll zusammengefügt hat und nicht wieder zerstört hat, sondern stehen gelassen hat. Der Turm ist da und sagt, ich wurde errichtet, mich gibt's. Die Bibel spricht davon, dass Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen hat. Dieses Deutungsangebot von menschlichem Leben, man kann es glauben oder man kann es ablehnen, aber es spricht ganz klar von einem Willen, von einem Wesen, von einer Persönlichkeit, die hier am Werk war. Der Legoturm spricht von seinem Erbauer. Das Buch spricht von seinem Autor. Die Flötistin spricht von der Musik. Der Mensch spricht von seinem Schöpfer. All das nicht mit dem Mund, sondern einfach durch sein Dasein. Durch sein Vorhandensein. Jetzt stimmt schon alles, was am Menschen sichtbar ist, ist vergänglich. Alles. Aber allein der Körper, der so vergänglich ist, ist schon ein Wunderwerk. Ja? Ein Schöpfungswunder, voller Einzelwunder. Wo man auch hinschaut und von welcher Seite man auch sich für den Körper interessiert, Wunder über Wunder. Wir sind nicht ein Haufen Atome, wir sind ein Haufen Wunder, wenn man so sagen will. Vom Auge bis zur Bauchspeicheldrüse und vom Gehirn bis zum Kniegelenk und vom Anspringen des großen Blutkreislaufs, beim ersten Schrei des Neugeborenen, ganz ein kritischer Moment, bis zum Immunsystem, alles großartig. Aber da ist noch mehr. Da ist noch das Wesentliche, wie beim Turm, wie beim Buch, wie bei der Musik. Du bist mehr. Dein Leben, dein Dasein, deine Existenz ist mehr als nur deine Substanz. Und das Wesentliche an dir ist nicht sichtbar. Kein Foto, kein Spiegel, kein YouTube-Video sagt die Wahrheit über dich. Das Sichtbare an dir ist nicht das Wesentliche. Weil damit es deinen sichtbaren Teil überhaupt gibt, muss es vorher etwas Unsichtbares über dich gegeben haben. Eine Idee, eine Information, ein Wissen. Und wenn, man, wenn jemand jetzt ganz schlau sagt, ja, das steckt in den Genen, in der DNA drinnen, dann bleibt die Frage, ja, und wie ist dieses Wissen da hineingelangt? Wo hat es begonnen? Wer hat sich das ausgedacht? Damit es einen sichtbaren Legoturm gibt, muss vorher die unsichtbare Information darüber da sein, was ein Legoturm überhaupt ist und wie man ihn zusammenbaut. Damit es einen sichtbaren Menschen gibt, muss vorher die unsichtbare Information da sein, was ein Mensch überhaupt ist. Und wie man ihn zusammenbaut. Und so wie der Legoturm sich nicht selbst erfinden kann und zusammenbauen kann, kann das auch der Mensch nicht. Es muss eine größere Information von außen kommen und sich den Legoturm ausdenken und dafür sorgen, dass er auch wirklich entsteht. Ich will euch heute nicht mehr als impfen, ja, gegen die Lüge gegen die Lüge, wir sind nur ein Haufen Atome, es ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Ich will uns stark machen gegen den Gegenwind, der in unserer Gesellschaft pfeift. Es braucht Gott gar nicht. Die Welt kann von selbst entstehen. Das geht. Und jeder Mensch auch, kann auch von selbst entstehen. Es braucht Gott nicht. Es ist eine Lüge. Es klingt vielleicht wahnsinnig gescheit und faszinierend, wenn Menschen uns das weismachen wollen. Aus dem Chaos kann Ordnung. Von selbst entstehen. Aus dem Nichts kann Leben entstehen. Der Ursprung des Universums, ich zitiere jetzt, ist ein selbstgesteuertes, spontane Ereignis aus einer Singularität heraus. Klingt ja, vielleicht in gewisser Weise gescheit. Vielleicht sogar weise. Ja. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Diese Furcht bedeutet, die Unterordnung unter die Tatsache, da ist ein Herr, da ist ein Wesen, da ist ein Wille, der mich aus dem Unsichtbaren herausgeschaffen hat und gerufen hat ins Sichtbare, aus dem Nicht-Dasein ins Dasein. Auf der Basis seiner Ideen, seiner Informationen, seiner Pläne bin ich entstanden und du auch. Darum gibt es mich so wie es mich gibt. Das Sichtbare an mir ist vergänglich. Ja? Aber dieser unsichtbare Anteil, diese Information über mich, diese Ideen Gottes über mich, diese Pläne Gottes mit mir, die sind ewig. Dazu gehört meine Persönlichkeit. Dazu gehört meine Errettung und Erlösung aus dem Fluch der Sünde und der Vergänglichkeit. Aus dem geistlichen Todesschlaf. All das durch Jesus Christus. Das kann man alles nicht sehen, aber gerade darum ist es wesentlich beständiger als meine Körperzellen, die immer mich verlassen. Ich bin viel mehr als das Sichtbare. Das Wesentliche an mir kommt von Gott und ist unsichtbar. Die Bibel sagt übrigens, dass einmal offenbar werden wird, was wir wirklich sind als Kinder Gottes. Das wird man dann auch sehen können. Und da wird vieles, was heute unsichtbar ist, plötzlich sichtbar werden. Ich bin eine Idee. Und du bist eine Idee. Ich spreche jetzt verallgemeinert. Ja. Du kannst es für dich mitsagen. Ich bin eine Idee. Ein Plan. Eine Information von Gott. Und nicht nur ein Haufen Atome. So hoch darfst du von dir denken. Nicht niedriger. Und so hoch sollst du auch von anderen denken. Nicht niedriger. Nicht niedriger. Wenn du dich und deinen Nächsten so siehst, kommst du auf andere Schlussfolgerungen über dich, über die Menschen, über die Welt und auch über unsere Gemeinde. Und jetzt kommt eine Stunde lang der Teil der Predigt, wo ich diese Schlussfolgerungen ausbreite. Na, kommt nicht, das ist eure Aufgabe. Zu überlegen, was heißt das für mich? Was heißt das für mein Leben, wenn das wirklich stimmt? Da bist du dran. Die Predigt ist nur ein Doppelpunkt. Kein abgeschlossenes System. Lass dir das selber zeigen, was das für dich heißt und für deinen Umgang mit Menschen. Für dein Denken über andere Menschen. Können wir alle viel lernen und viel ändern. Auch anknüpfen an das Gebet von Elisabeth zum Beispiel, was Muslime betrifft. Ja. Oder andere Menschen, wo wir nicht so leicht den Zugang haben. Für die gilt das ja auch. Ich denke, den Grundgedanken dieser letzten Minuten kann man leicht mitnehmen. Ich hoffe es. Schön, wenn dir dieser Gedanke nicht neu war. Sondern du sagst, im Grunde habe ich das vorher auch schon gewusst. Super. Gut so. Aber die Erinnerung daran ist wichtig. Und kann nie zu oft passieren. Ich wünsche euch, dass ihr das mitnehmen könnt und darüber nachdenken können. Amen.